0: Willkommen im neuen Jahr. Danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, um in dein Leben zu investieren in diesem Leiter-Podcast. Wir haben im letzten Jahr noch angeschaut, was geistliche Reife ist. Diesmal wollen wir anschauen, wie kann man sie entwickeln. Und ich würde mich so freuen, du könntest am Schluss sagen, Challenge accepted. Bitte denke daran, wenn der Podcast dir hilft, dann leite ihn doch weiter und dass andere auch davon profitieren. Herzlichen Dank. Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theiss, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten. Im letzten Podcast haben wir angeschaut, was geistliche Reife ist. Und wir haben festgestellt, es gibt klare Merkmale einer reifen Person, geistlich reifen Person. Was sicher ist, Gott will, dass wir zur Reife kommen. Ich möchte es mal so sagen, wenn ein Erwachsener mit einem Schnuller, auf der Straße unterwegs ist, würden wir sagen, da ist irgendetwas schiefgegangen. Und genauso müssen wir eigentlich sagen, wenn Menschen an Jesus glauben ähm, und sie bleiben, wie sie sind, sie bleiben äh, geistliche Babys, dann ist etwas schiefgegangen. Und in diesem Podcast möchte ich relativ breit anschauen, werden verschiedene äh, Menschen hier zu Wort kommen lassen mit ihren Erkenntnissen, äh, wie wir geistliche Reife entwickeln. Und ich möchte vielleicht Folgendes sagen. Die Grundeinstellung haben wir das letzte Mal gesehen von Philipp Jensi. Er sagt, es ist das Bewusstsein schon, ich brauche diese Veränderung, ist einer der größten Schlüssel, dass es dann eben auch geschehen kann. Nun, wie wird geistliche Reife entwickelt? Einer meiner Lieblingsautoren ist äh, D.A. Carson, ähm, ein äh, Theologe in den USA, der meines Erachtens sehr, sehr präzis äh, mit Gottes Wort arbeitet, auch mit dem griechischen Text. Und er sagt in einer seiner Quintessenzen Folgendes, das größte Bedürfnis für Kirchen heute ist eine tiefere Kenntnis von Gott. Diese Kenntnis von Gott bringt das andere mit sich, nämlich Reinheit, Integrität, Evangelisation, Bibelstudium und Gebet, tiefe Anbetung. Das heißt, er sagt, hey, was Menschen brauchen wirklich ist, dass sie Gott tiefer kennenlernen. Und er sagt, das verändert letztlich alles. Also, wer Gottes Art, Gottes Wesen, Gottes Denken verstehen lernt, und das auch zu einem Bestandteil äh, seiner Überzeugungen macht, äh, das ist ohne Zweifel sehr wichtig, die, aus dessen Leben werden die entsprechenden Auswirkungen eben auch kommen. Ähm, eine zweite Entdeckung hat eine große angelegte Studie gemacht, das war REVEAL. Es ist eine Studie zum geistlichen Wachstum. Und ich möchte einige dieser Erkenntnisse aus der Studie äh, in unsere in unseren Podcast hineinbringen. Erstens, geistliches Wachstum entsteht nicht durch die Teilnahme an Gemeindeaktivitäten, sondern durch die persönliche Beziehung zu Jesus. Ich habe das so äh, überraschend vor einigen Wochen erlebt. Da kam äh, jemand zu mir und sagte mir, äh, weißt du Matthias, ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier in der Kirche und ich helfe schon mit, ich darf mit, mitdienen und ich mache das wirklich gerne. Ich finde die Leute cool, finde die Stimmung cool. Aber mir ist erst jetzt gewo bewusst geworden, im Kern... Von meinem Inneren in meinem Herzen geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Und zwar, dass ich eine persönliche, tiefe Beziehung zu Jesus entwickle. Und ich sage, welcome. Das ist so entscheidend. Diese Erkenntnis, die ist mehr wert als 100 Predigten. Und ähm, habe mir sehr Mut gemacht, äh, dem auch zu folgen. Man hat auch festgestellt, dass geistliche Beziehungen für geistliches Wachstum wichtig sind. Also nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch zu Menschen, die äh, auch von Gott entwickelt werden wollen. Warum? Weil gewisse Dinge, natürlich entwickeln wir im eigenen, in der Intimität mit Gott, aber manche Dinge entwickeln wir nur, äh, wenn andere Menschen auch da sind. Es hält uns dran, bin ganz offen, wir haben unser Mitarbeitergebet jeden Mittwoch und äh, es erinnert mich jedes Mal daran, für meine Freunde zu beten. Es erinnert mich jedes Mal daran, für die Kirche zu beten. Und ähm, weil es gibt vielleicht manchmal Tage äh, oder vielleicht mehrere Tage, wo ich das eine oder andere auch vergessen habe. Und das ist so, so eine Ermutigung, oder Menschen, die einfach mit Gott im Glauben Dinge auch gewagt haben, ist für mich eine große Inspiration. Oder zu hören, wie Menschen Gott erlebt haben, das hat meinen Dienst wirklich geprägt und hat mir auch Fenster geöffnet, Dinge zu wagen im Dienst, die ich sonst nicht gewagt hätte. Was man festgestellt hat, auch Reveal-Studie, ist, dass Gemeindeaktivitäten nur einen sehr geringen Einfluss auf das geistliche Wachstum der Mitglieder haben. Mehr Gemeindeaktivität führt nicht zu mehr Wachstum. Und da muss sich sicher jede Kirche auch überlegen, die Aktivitäten, die wir durchführen, alle in Ehren, sind ja alle gut, sonst gäbe es sie ja gar nicht, aber sind wirklich alle fruchtbringend, sind alle äh, wirklich zielführend für das geistliche Wachstum der Menschen. Nur beschäftigt zu sein, heißt nicht, dass man sich geistlich entwickelt. Ähm, aber die Erkenntnisse aus der Studie waren wie folgt, geistliche Übungen haben einen unmittelbaren Zusammenhang mit geistlicher Reife. Und dann werden in der Studie drei davon genannt. Und zwar insbesondere die reflektierte Auseinandersetzung mit der Bibel. Ich möchte es bewusst so sagen, man kann die Bibel lesen, damit sie gelesen ist. Äh, ich habe das mal in der Bibelschulzeit erlebt. Wir mussten das Alte Testament lesen. Und ich habe wirklich mich geübt im Speed Reading. Und plötzlich habe ich festgestellt, hey, ich lese nur noch, damit es gelesen ist. Aber Gottes Wort ist ja eigentlich dazu da, damit ich die Botschaft höre, annehme, erkenne, spüre, dass Gott zu mir, zu mir äh, spricht. Und das ist damit gemeint. Wo das geschieht, wo Menschen sich äh, dem Wort Gottes mit Ehrfurcht nahen, sagen, rede du zu mir, lass mich dich, o oh Gott, besser verstehen. Ähm, da geschieht etwas im, in diesem, im Leben äh, dieser Menschen, durch die Bibel und durch das Lesen der Bibel. Dann der Dienst, einfach dabei zu sein in einer geistlichen Atmosphäre äh, mit seinen Gaben Gott zu dienen es connectet die Menschen nicht nur miteinander sondern auch mit Gott auf eine ganz praktische Art und Weise und das Pflegen von geistlichen Beziehungen das heißt irgendwo dass man Menschen hat im Leben mit denen man regelmäßig beten kann äh, mit denen man regelmäßig über das eigene Leben mit Gott äh, und auch wie den integrativen Bestandteil von Gott im Leben austauschen kann. Welchen Unterschied macht es, wenn Gott in meinem Leben ist, wenn ich durch eine Ehekrise gehe? Das, das, ist, das ist absolut essentiell. Oder wie, wie, wie als Pastoren, wenn wir uns treffen, wie, wie tun wir unseren Dienst mit Gott? Und das Schlusserkenntnis aus der Studie ist folgendes. Das Credo vieler Kirchen und Gemeinden lautet, biete viel an, viel Programm, sorge für viel Beteiligung und am Ende bekommst du auch viele Menschen, die in der Nachfolge von Jesus wachsen. Und das hat sich herausgestellt, dem ist nicht so. Die Wahrheit ist, unser Programm reicht nicht aus, um Menschen in ihrer geistlichen Reifung über die ersten Stadien hinaus zu fördern, damit sie, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, von Konsumenten geistlicher Versorgung hin zu geistlichen Selbstversorgern heranreifen. Ich möchte für dich in der Leiterschaft vielleicht eine Erkenntnis auch geben. Die meisten Christen entdecken Folgendes. In den ersten Jahren oder Jahrzehnten ihres Glaubenslebens profitieren sie unglaublich viel von Predigten, Gottesdiensten, ähm, auch von der Gemeinschaft, Kleingruppen und so weiter und auch, auch äh, im Dienst zu sein. Je älter man wird, desto stärker sagen Menschen oft auch, dass sie natürlich inspiriert werden, aber sind auch ganz offen. Wenn du eine, eine Wahrheit 30 Mal im Leben gehört hast, ist das anders, als wenn es das erste Mal gewesen ist. Und der einzige Weg, um aus dieser inneren möglichen Stagnation zu kommen, ist, man wird zum geistlichen Selbstversorger. Das heißt, ich lese Gottes Wort so, bete so mit Gott, gebe mein Leben so hin auch, um ihm zu dienen, dass ich sage, ich bin so direkt mit Gott unterwegs und angebunden an ihn, dass ich jederzeit Raum habe zu wachsen. Und ähm, das ist dann etwas sehr, sehr Schönes. Ich habe eine unserer pensionierten Mitarbeiterinnen äh, letzte Woche getroffen. Und die hat auch jetzt noch Mitte 70, dient sie noch, ist da zur Stelle, zuverlässig, hilft, äh, legt Hand an, äh, betet, unterstützt. Und ich sagte ihr, wow, was für ein Vorbild. Und ihre Antwort hat mich äh, tief berührt. Sie sagte dann einfach, hey, das ist doch ein Riesenprivileg, Gott zu dienen. Und das tut sie seit über 40 Jahren. Und ich denke, wow, das sind gereifte Menschen, ich sage manchmal auch Säulen im Reich Gottes. Schauen wir neben der Reveal-Studie mal noch an, was Rick Warren, der auch sehr systematisch unterwegs ist, herausgefunden hat. Und er sagt eigentlich folgendes, es sind drei Schritte, die man mit Menschen gehen muss wenn sie geistliche Reife entwickeln wollen. Und das Erste ist, dass man Menschen um hohe Verbindlichkeit bittet. Das heißt, nicht in erster Linie im Sinne von einfach am Programm teilnehmen, aber wer nicht regelmäßig eben unter Gottes Wort ist, regelmäßig in Beziehungen steht zu anderen Christen äh, und auch Gott regelmäßig äh, dient, der wird irgendwo, der wird etwas verlieren am Feuer, an der Aktualität und auch am Impact, den er in seinem Leben haben könnte. Also hohe Vermittlichkeit im Sinne von Jesus nachzufolgen, Gottes Wort zu studieren, die Bibel zu lesen, die, wirklich zu beten, Gott zu dienen, Menschen mit dem Evangelium erreichen zu wollen, auch zu geben, finanziell auch zu geben. Das ist ja eine Glaubenssache. Bitte darum. Das Zweite ist, er sagt, hilf Menschen, diese vier geistlichen Gewohnheiten zu entwickeln, die schon angesprochen haben, das Lesen der Bibel, das Beten, das Geben und der Gemeinschaft. Und er sagt, daneben baue ein ausgeglichenes Ausbildungsprogramm auf, das heißt, wo Menschen entsprechend ihrer geistlichen Reife oder manchmal auch Lebenssituationen in ihrem Leben gefördert werden. Ein großer Vertreter der geistlichen Reife und Klassiker ist sicher äh, J. Oswald äh, Sanders. Und er hat äh, etwas, die, etwas eine andere Richtung eingeschlagen. Und er sagt, die geistliche Reife hat ganz zentral damit zu tun, dass Gott an uns äh, Menschen wirkt. Ähm, und das geschieht dann, wenn Menschen erkennen, Gott will mein Bestes dass Gott auch unser sündiges Wesen offenbart. Ihr könnt euch vielleicht noch an Jensi erinnern, im letzten Podcast. Er offenbart unser sündiges Wesen. Und zwar nicht, um uns zu verdammen, sondern er zeigt uns unser Wachstumspotenzial auf. Ähm, dass Gott uns durch Feuerproben trägt, so ähm, nach dem Jakobusbrief auch, ersten Petrusbrief, und er sagt, dass Gott eben auch ein gewisses Leid oft in unserem Leben zulässt, nicht äh, um uns zu schaden, sondern weil wir manchmal erst im Leid gewisse Dinge wirklich in der Tiefe lernen. Ich bin ganz offen, ich bin ja, ich bin ja noch begeisterter Segler, und äh, ich bin braucht die Rettungswesten bei zwei, drei Windstärken, äh, weder auf, dem, äh, auf, auf einem See noch auf dem Meer. Es ist alles easy, easy sailing. Ähm, aber ob jemand segeln kann, das siehst du dann, wenn dann fünf, sechs, sieben Windstärken anstehen, äh, die Gischt auch schon mal überkommt. Und, ähm, und jemand immer noch gelassen ist und das Schiff im Griff hat und auch der Crew die entscheidenden Kommandos geben kann. Und das lernt man nicht nur beim schönen Wetter, sondern solche Dinge lernt man in den... Taffen Momenten des Lebens. Und falls du gerade in so einem bist, ich möchte dir sagen, äh, dich erinnern, dass die Bibel sagt: Freue dich, äh, weil Gott daran ist, dich als Sohn, als Tochter auch auf einen nächsten Level zu bringen. Und eines Tages wirst du mit dem Trost, den du in dieser Situation erfahren hast, wirst du andere Menschen trösten können, Mut machen können und du wirst auf einem anderen Level der Reife sein. Dann sagt er eben auch, Gott lässt dich vor allem ihn auch erkennen. Das ist das, was wir auch gesehen haben bei D.A. Carson, Gott besser kennenzulernen, dass Gott aber auch völlige Hingabe sucht. Reife ohne ganze Hingabe an Gott wird sich nicht gut entwickeln und dass, sich, dass uns Gott eben auch letztlich befähigt durch seinen Geist. Lass mich mit zwei Zitaten schließen. John Piper. Uh, ein weiterer Theologe, er sagt einmal, «The pathway to maturity is not first becoming an intelligent person, but becoming an obedient person.» Und er fasst es eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Und um, Oswald Chambers sagt eigentlich genau das Gleiche. Ich übersetze es dann noch, «Spiritual maturity is not reached by the passing of years.» bei by obedience to the will of God. Also geistliche Reife wird nicht erzielt äh, oder erreicht, indem die Jahre einfach vorbeigehen, sondern durch den Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber. Und das ist ja letztlich eben auch so oft der Test in unseren Herzen, wenn es darauf ankommt, äh, in Bezug auf unsere Ehrlichkeit, in Bezug auf den Charakter, äh, in Bezug auf den Umgang mit Menschen, es geht am Schluss in so vielen Dingen darum, Gott gehorsam zu sein. Und wer sich aus Liebe äh, zu Gott dazu entsch äh, entscheidet, der wird ohne Zweifel zu einer reifen Person. Und das wünsche ich mir ganz, ganz fest für alle meine Zuhörer, für dich persönlich und natürlich auch für die Leute, die wir leiten. Weil wie schön ist es für die Menschen, die wir leiten, wenn sie in uns Menschen haben, die geistlich gereift sind. Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.